tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC. Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 8 minutos. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos como siempre a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Jueves de Salud Mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Muy buenos días. Roberto Díaz, muy buenos días a la audiencia de, de esta emisora tan escuchada, la, la Z101.3, ¿verdad? Así es. Aquí estamos. Mira, para, o oh, miren, para el día de hoy tenemos un tema que nunca deja de ser interesante y vamos a hablar de adicciones y vamos a enfocarnos en la situación de las adicciones en nuestro país, ¿verdad? Las adicciones es un problema mundial, pero vamos a enfocarnos principalmente en la situación que hay en nuestro país. Y para el día de hoy tenemos nada más y nada menos que para mí el adictólogo que tiene la formación más sólida aquí en adicciones, además de ser un médico internista de suma eh, calidad, es un también un adictólogo muy bueno y un gran amigo pero la particularidad es que él cumple año hoy así que sí, tenemos aquí a nuestro amigo que vino a celebrar su cumpleaños a aquí mi casa a, a, a su casa la Z así, así mismo bienvenido así que Sócrates Castillo ya usted de la familia bienvenido y un saludo a la audiencia Así buenos días a todos, mi cámara esta supongo así es sí. eh, buenos días el señor les bendiga eh. su hombre de Dios ya eh, me siento bien, me siento feliz porque eh, alcanzar un año más de vida es un milestone, como dicen los americanos, un hito. Y sobre todo compartir con gente como ustedes que son parte de mi familia. Eh, tú sabes, eh, querido amigo eh, Vicente y, co y colega, que yo eh, ya tengo 15 años que regresé a Estados Unidos y 13 que cumplo con el Hospital de las Fuerzas Armadas. Que creía que me iba ahora, pero ya no me voy. Y, y bueno comienzo a lograr, a tener logros que yo visioné, Roberto, buenos días buenos días eh, y me siento bendecido de Dios, después que acepté a Dios hace tres años Qué bueno. me están saliendo las cosas bien, estoy muy feliz sí, estoy Dios, Dios bendice a los hijos que le sirven, usted es un Así individuo es. que se ha dedicado a servirle a Dios a través de su profesión de su ejercicio, su vocación de enseñar, yo soy testigo de eso, y además de dar servicio a los, la, de cáncer, a los pacientes que, el, que lo necesitan. Así es. Doctor Sócrates Mañón, hoy, perdón, Sócrates Mañón, un saludo a mi amigo y hermano Sócrates Mañón. Yo voy a vivir en mi casa una vez. Sí, sí, Sócrates Castillo, Sócrates Mañón es de mi pueblo, Azo. Yo voy a vivir en mi casa. Ah, sí, no me digas. Un gran hombre, un gran clínico, y muy amigo 
de él, de su hijo y de su esposa. Sí, yo soy Asua. Sí, mamá, mi mamá de Asua. Ah, por eso que usted es bueno, porque todos los asuanos somos buenos. Sí, no son de, los veganos, los únicos. Yo, de, del yo, memiso. Sí, yo amo ah, yo, oh, la finca de mi abuelo está ahí, todavía no se ha, no se ha repartido. Yo conozco el memiso porque yo de muchacho eh, conocí todos los campos de Asua. Alfonso porque yo, Feli era mi abuelo. Yo era monaguillo y me iba con el padre Guillermo, hacíamos las capillas y íbamos a todo, todos los campos de Asua. Yo los, los visité. O sea, yo soy claro, medio siendo, siendo un joven. Así que bueno, a, ahora lo quiero más así a saber es, que usted es con pueblano mío, que su mamá es con pueblana mía. Sócrates. Hablamos de la situación de las adicciones en República Dominicana, porque esa es la materia en la que tú eres experto. Danos danos una, dan una visión, una panorámica sí. de Mira, cómo están las adicciones. Gracias. Aquí. Yo, en un programa que, que comparto con un amigo tuyo, Marino Guzmán, ayer comencé a, a tocar el tema porque es preocupante. Y yo pensé que iba a aparecer preso hoy, porque eso es un gobierno democrático, porque me dije, bueno, vamos a hacer algo, Dios mío. Y qué bueno que en este escenario, que es el mío, la Z, podemos hablar de eso. Hace unos tres años yo, yo hice una entrevista al, con el doctor Restituyo, creo que tú lo conoces allá en, en la Sodopsi, Asociación sí. Dominic Dominico-Hispana de Medicina de ah, New Jersey. Así es, un saludo a los Sí, el doctor Restituyo, un saludo. Yo, soy, yo, yo fui presidente de la Dominica Medical Association y del Colegio Médico Nueva York, que ahora tenemos una actividad aquí. Eh, soy advita ahora, del de board. Y. Y tocamos el tema porque yo eh, soy de los que he trabajado en los barrios aquí con los jóvenes. Específicamente el sector de Herrera ha sido mi, mi fuerte. Y un poco Santo Domingo Este, que después de Higüey, donde más drogas se consume es Santo Domingo Este y después Herrera. Después eh, de Higüey, Santo, Santo Domingo, Domingo Este, este y Herrera. Herrera. Ya estamos revisando la situación dominicana. Sí, sí, Bao, el pueblo de nosotros, Aso, está, Aso. tiene también mucho consumo. Y así sucesivamente. Pero ya el asunto aquí eh, amerita que que el Estado Dominicano en la persona que lo representa el señor presidente, una persona que yo admiro y respeto porque mi padre era, era muy, muy, muy cercano a su padre don Rafael y él me hablaba siempre de él y, y también era muy amigo mi padre del de señor eh, Miguel Arbaje que es tío y casi pa, madre de la primera dama señor primera dama que lo conozco pero bien, yo quiero explicar qué pasa aquí con las drogas reiterarlo porque la verdad que, que, que ahora que se está corrigiendo el problema de la seguridad ciudadana, hay que, hay que dar ese mérito. Hasta que no se toque el punto de reducción de la demanda de las drogas, no hacemos nada. Porque hay una relación entre delincuencia y drogas. Totalmente. Una relación mundial. directamente 80% de la criminalidad de todas las ciudades se debe al consumo de drogas. La ratería y todo eso para comprar. Porque el adicto cuando viene la abstinencia, el mono, como dice que necesita la droga, la va a buscar. Y si no la consigue, hasta te mata drogas fuertes como la heroína y otros opioides. Eh, hay una persona que yo admiro mucho y no conozco, Taira Vargas, eh, que vi una entrevista de ella. Antropóloga, eh, Taira, sí, muy, 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 muy versada que, sí, y muy buena en la comunicación. Que debería encabezar sí. un, una, una, una agencia de, de reducción de demanda, creo yo. Yo, yo le trabajaría de, de gratis a ella. Eh, y ayer la entrevistaron Fausto periodista este de acento lo que, que se dice, se llama, que se, algo así sí, ¿no? sí, muy buen periodista y Fausto. ella, sí, el periodista Fausto Adam, Rosario David Fausto y ella Adam. enfocó de una manera magistral el problema de aquí, de las drogas y, y, y lo, que, lo, lo que debemos hacer porque vamos a buscar soluciones mira, el consumo de droga aquí en el, en el 75 era de 30 mil aproximadamente 
y eh, antes y ya para el 2017 18 se estipulaba que era, subió a unos 300 mil de 30 mil a, a 300 mil y hablo de estadística del Consejo de Drogas que es la institución rectora de esto aquí parcialmente infuncional porque no tiene dirección técnica, debería tenerla ahí le mandamos un saludo al, al general Marte Martínez bueno, un hombre bueno sí gran amigo del doctor Palacio sí, un hombre bueno, mío, un allá, hombre bueno sí, pero claro necesita sí. más asistencia técnica yo se la ofrecí por traspatio porque yo tengo un amigo Juan García Rito, un radiólogo que es compadre de él entonces él me dijo que llamar para un desayuno, no general, yo tengo desayuno en casa. Es una es, es una colaboración sincera de una persona que no, no busca empleo. Pero bien, mira, eh, el consumo de droga aquí es serio porque todos sabemos, los que sabemos de adicciones, que el consumo reiterado de una droga, incluyendo el alcohol, por más de un año deja lesiones permanentes en el cerebro. cerebro Aten se atención. Eh, las drogas dejan lesiones permanentes en el cerebro y te voy a decir por qué porque hay gente que defiende oye, el consumo tú, de algunas drogas que dicen, esa país, es menos mala que la otra oye el país 2008, te acuerdas que me llevó Mario Espinal nuestro hermano, un saludo Mario a la sociedad de psiquiatría que estaba por el palacio yo, yo, me, yo me acuerdo de esa entrevista yo estaba en la sociedad ese día y yo dije algo, tú, tú hablaste de un tema no recuerdo muy bueno, yo dije algo que el mundo de gente se rió yo dije que habían dos proteínas anómalas que se forman en el núcleo de la célula que son la delta fosfato B una y la y ¿cómo se, la otra recuerdo ahorita dos proteínas que una aparece horas después del consumo y otra se queda lifetime de por vida que hay que agarrar los proteínas con esa con esa delta fosfato B y no recuerdo la otra bueno eh, cuando se consume droga, fíjate, el placer de las drogas lo produce un transmisor, un aceite cerebral, se llama dopamina, que viene del metabolismo del azúcar, de la glucosa. Pero el buscar la droga, los japoneses descubrieron que no es la dopamina, es la, la, el glutamato. El glutamato que es un transmisor que acelera el cerebro, su función cerebral. Mientras que otro se llama GABA, frena el cerebro, por eso lo convulsionamos. Entonces, sí. cuando consumimos drogas, el cerebro, además del placer, queda mucho glutamato liberado en el cerebro porque el cerebro va a reparar por el tejido de reparación, la hemorragia, se llama glía. Vamos a reparar esto, pero libera el glutamato y detrás del glutamato va el calcio. Entonces el calcio... Perdón. No, no. Se, hay algo que siempre se ha dicho. Cuando usted termine la idea, no, no. se lo planteo. Sí. Adelante. Entonces fíjense, por favor, no me llamen a los amigos que estoy ahí. No puede, por ahora, por ahora. Eh, entonces ese glutamato es lo que hace que el adicto busque la droga. Se está trabajando para suprimir esa vía y ahí se van a morir las adicciones. Oye, Oye bien. Pero usted está dando doctor, una información muy interesante para nosotros los terapeutas acerca de lo que ha dicho sobre el glutamato. Eh. Esa es una información muy interesante. Eh. Luego, el, el, consumo, el consumo de droga en la República Dominicana. Se ha dicho que hubo un momento que la República Dominicana se utilizaba más como puente pero que ahora de la droga que, te, que pasa por República Dominicana se queda una gran cantidad en el país y que ya es, es una, ya es destino no es, sería puente es, es, exacto pero a, primero se hablaba de, de puente pero hoy en día parece ser que se queda gran parte en el país eso siempre que ha sido supuestamente así. esa es una de las razones por la que hoy en día en nuestro país, a propósito del tema que trae el doctor Vicente, se consume más droga y cada vez más jóvenes se encuentran no, envueltos. Se consume porque los padres están en otra cosa, la mayoría, jugando a su abuelo sábado, bebiendo romo, jugando gallo, y las mujeres jugando bingo, entonces no hablan con los hijos, como dice Tajira Valga. 
Taira dijo ahí una, algo en, en su entrevista que me llenó de temor a mí. Me dijo que hay puntos de droga en los colegios y en las escuelas. Dice ella que tiene data. Y que, y que, y que lo que hacen es sacar el alumno y dejar el problema. El problema es la, es la reducción de la demanda, que la, el, el presidente Obama eh, eh, fue, planteó eso. Por eso fracasó, fracasó y ha fracasado la lucha contra las drogas. Pero, pero vamos a terminar con el glutamato. El glutamato es lo que hace que la gente busque droga. Y ya hay medicación para bloquear el glutamato. Doctor, lo que, el famoso craving, que es ese deseo de la droga. Deseo inveterado eh, de, de usar. ¿Está relacionado con el glutamato o sí, con la dopamina? Así es, con la, el glutamato. El craving es eh, deseo irresistible de usar una droga. Y, y es lo que se llama, es lo que, es la cara, es lo que caracteriza el síndrome de retirado, o abstinencia o el mono. Entonces, una, es, tú bebes, tú bebes alcohólico. Y siete horas sin tomar, no puede aguantar, te pone tembloroso, sudoroso, bebe una pequeña, y eso lo vamos para la resaca, y ya se va, se va el craving, uh -huh. o el consumo. Entonces, fíjate, hay un medicamento que tú conoces, se llama la mitad, la motrillina. La motrillina. Que es antiglutamato. Ah, pero... Y tú, tú le das eso a adicto, ¡fua! Y, y, y le corra todo adicto que le la motrillina, cuidándose del síndrome de Steven Johnson. Oh, Porque la mematina me hace lo mismo. Usted pero... está dando información muy importante a los psiquiatras yo de sobre, mujer lo sé. sobre la, la motrillina. De mujeres yo lo sé, pero de letras sí estaba estudiando. No, no, pero no, no, esos, esos medicamentos que... serían de por vida. Que no, el... no, no, no. El cerebro tiene la capacidad de, de, de resiliencia, de, de recuperarse hasta cierto grado. Pero después de un año, queda daño. Sobre todo en drogas dañinas fuertes como el crack cocaine que es la cocaína cocinada con, con, con vinagre y con ácido acético en los, los inhalantes el y, éxtasis y, y la marihuana al año no produciría también ese un efecto produce de todo, ahora mismo se está, se está descubriendo que la marihuana reduce el flujo de sangre las arterias coronarias y produce infartos atención, atención por porque yo he visto muchos defensores de marihuana y yo, esa es menos mala que tal ya cosa tú sabes, eso oye, lo oye la iglesia que es menos oye, mala que la, la semana pasada pero usted que es adictólogo, médico internista de ah. alto nivel le está diciendo hey la marihuana y cualquier otra droga si se usa produce ACB va a, va, va, le va a producir le, le va a producir daño al cerebro de infartos cerebrales y, y yo y, tengo y, yo y he tenido muchos pacientes que van alucinando y sobre claro. todo con ideas delirantes de que, de que me, hay una conjura contra mí mis amigos y tiene que ver con el uso y, de, y pueden debutar con de, esquizofrenia o bipolaridad si hay herencia en la con, familia con la, con la marihuana bueno, es decir que no es inocua entonces lo que hay que evitar es que el paciente dure más de un año usando consumo si se interviene antes de un año hay posibilidades de recuperación, no de cura okay. las adicciones siempre no se curan Después aclare de año, eso de recuperación y cura, aclare no eso bueno, recuperación es, es como el que tiene cáncer y le da quimioterapia y radio y dice, vencí el cáncer bueno, lo dormiste está sí. esperando la oportunidad para brincar como el tigre no, no es curación, es remisión exacerbación cuando vuelve, pasa lo mismo con las adicciones la recaída la recaída al uso de las drogas en los primeros tres meses de tratamiento se acerca al 50%, 40, 45% y eso se queda así, y después de un año de tratamiento baja del 2 a 5% y eso es lifetime la entonces queda eso de por vida si te descuida, recae otra vez entonces, eso, eso es lo que sucede aquí mira, el problema de aquí es primero la familia, los padres nos llevan a los muchachos ya cuando están cogidos el Estado hace su parte, pero no ha querido declarar las drogas como un problema de salud mental, entonces tiene que buscar vías de tratamiento, aquí no hay hay un pequeño sitio en el Moscoso Pueyo que yo contribuí a formar, y que la que lo dirige me dijo que le buscara un currículo para nombrarme 
no amiga Ruth, ¿te acuerdas? Pero bueno. ya, ya yo la perdoné a Ruth. Eh, pero hace una buena labor. Pero eso es ambulatorio. No tenemos un centro para, para los muchachos que están, que le, que le roban el tanque a la mamá, le ponen un puñal para que dé la herencia, tratarlo. Hay que tratar eso. Y lo otro es la prevención. Yo corrí un programa de prevención, el Marcelino Vélez, del 14 al 17, que íbamos a la escuela, a, 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 a los niños de, de quinto año, de cuarto año adelante, los traíamos acá, prevención de embarazos adolescentes, prevención de, 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 de violencia doméstica, que no se, el alcohol tiene mucho que ver en eso, y la cocaína, y estábamos muy bien hasta que nombraron a, a, al doctor Soto ahí, me dijo vago y me votó, porque yo estaba contratado. Yo lo perdoné a Soto, pues. imagínate. Veo que usted tiene que perdonar a mucha gente, eh. pero me van a perdonar a mí porque me voy a una pausa. Cundo, llévatelo. Perdonemos a Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 31 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. Bueno, aquí tenemos nuestro invitado que nos está dando informaciones de, de mucha importancia. Eh, y qué bueno que él está aquí. Y como decíamos hoy, es el día de, de su cumpleaños, el otro Sócrates. Castillo, de que vino aquí, ha estado siempre haciendo, es un individuo sumamente dinámico y siempre está aquí o allá, y ha hecho muchas cosas, pero no solamente las cosas que ha hecho, sino que él va a seguir haciendo, porque él tiene grandes planes le vamos a pedir ahorita que nos hable de esos planes que tiene, pero antes de pasar allá, doctor Fentanilo vale. eh, eso es bueno, mira el Fentanilo Aquí hubo nosotros una campaña motorizada por una, una declaración tremendista de un encarga, el cargado de hogar que es de Santiago. Eh, el fentanilo es, una, es un opioide, ¿verdad? Digo una psiquiatra el otro día, el fentanilo y otros opioides. No es un opioide, doctor. Hubo un laboratorio que lo inventó correcto, para el dolor. Correcto. Es la droga más potente para suprimir el dolor porque es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Eh, su efecto dura dos, una o dos horas, no se debe tomar más de tres o cuatro dosis al día, que es el fentanilo que hace normal en el laboratorio, el, del que hablamos el que hace la, el de la calle. El problema del fentanilo es que deprime el centro respiratorio. ¿Qué es el centro respiratorio? Donde, aquí atrás en el cuello, donde, donde termina el cerebro, forma parte de lo que era el cerebro reptiliano, del reptiliano. Ahí está el control de la presión arterial y el control de la respiración. ¿verdad? Entonces, el fentanilo, el axiologio de va directo ahí, un receptor que se llama MU, 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 Delta, Kappa, Lambda. Entonces, mientras más actúa en el receptor MU, lo estimula más, de, más euforia, contentura, porque si nuestras propias morfinas que tenemos, pero también deprime el centro respiratorio. Cuando se ha, los traficantes descubrieron que ligando el fentanilo con, en este caso, con la... Con, con una droga que se llama silacina que, que se usa para anestesiar elefante una droga sedante. y para caballos claro, y para caballos, pero sobre cosas grandes el, eso lleva a una depresión de respiratorio casi irreversible y sube el efecto del fentanilo de, de una a dos horas a ocho a doce horas o sea que era para prolongar ese Prolongar. Y, pues una droga de caballo el efecto del de fentanilo es que la gente se siente en una burbuja una felicidad extrema eh, pacientes que, que se han administrado fentanilo en anestesia 
eh, como analgésico, me, me, me dicen que no querían despertar de felices que era. Entonces el paciente con esa combinación se va quedando dormido, ustedes lo ven, y se llama droga zombie, no es el fentanilo, la droga zombie es la combinación de fentanilo y silacina. El de la calle es peligroso, eh, bien, los, los chinos, los Xi Jinping, como yo le digo a un amigo mío, lo mandan de, de cosas y lo fabrican a los laboratorios, sobre todo los carteles de México y Guatemala, y, algunos, y, y lo mandan a Estados Unidos, mi segunda patria. Entonces, eh, el fentanilo está aquí en las calles, sí, se fabrica, pero yo no conozco casos todavía oficialmente, hay mucho de, de muerte por, por sobredosis, porque el fentanilo es controlado, la silacina no la venden a los veterinarios entonces, ¿qué pasa? hay antídoto para el fentanilo que es el narcán, ¿verdad? el naloxone, pero para la otra no no hay para la silacina entonces, si no se actúa rápido el paciente se va quedando dormido y hace un paro respiratorio respiratorio doctor, usted que ha ejercido en Estados Unidos Usted sabe que ya el naloxone se le da a las a lo, brigadas, a policía, porque le, la importancia de, de las naloxones eh. es la rapidez con de que se vez. usa. Si usted tiene, usted le llega a la emergencia, queridos amigos médicos que no quieren rotar los residentes por psiquiatría ni en el central, si le llega una, un joven inconsciente, ¿verdad?, eh, y usted le chequea con las pupilas chiquitas, amióticas, póngale narcán y de una vez se lo puede salvar, que es lo que se hace pero el factor tiempo, si dura un poquito de tiempo, muere muere, o sea que el, el tiempo es importante, es importante y por eso las brigadas que, que combaten la droga andan con, tienen que andar con eso para acá. usarlo inmediatamente la, la policía aquí que tiene decía Tajira Valga que la, en el, en la, la ley de ¿cómo se llama? El, que van a reformar la policía no hay instrucción de droga y es cierto eh, yo los conozco al señor Chubasque, pues yo le entregué al jefe de la policía actual, al director, un programa de, de, para eso hace año y medio en su despacho y me dijo que, me dijo, bueno, doctor, yo quisiera, pero eso es la reforma. Y me mandó al hospital de la policía, digo, no, yo no pierdo tiempo, general, eso no es ahí, lo dejamos ahí. La policía de aquí debe ser entrenado en eso porque eh, ya en Argentina hubieron 27 muertes, ahí sí, por, por el, la droga zombie hace dos años y no estamos escapos de que de que venga por aquí pero todavía no hay reporte de eso fueron tremendistas esas declaraciones ¿qué tan adictiva es? se dice que la cocaína es una la de las más, más adictiva. adictiva la droga más adictiva que hay es la cocaína pura pero el fentanilo es más todavía porque con una sola dosis te puede quedar adicto una sola dosis es la más adictiva sí, y, y puede ser letal y también Le, puede ser letal eh, sí. otra cosa eh, aquí la dirección de droga también necesita eh, eh, asesoría hay una señora ahí, yo mismo tengo mi licencia con problemas todavía, digo porque falta una que no pago los impuestos, le pago mil veces ella no entiende que la, yo, yo, yo que soy el único que tiene papel y la dirección aquí, ahora no tengo licencia, tengo que, que sacarla ahora, entonces fíjate qué pasa hay medicamentos que deprimen el centro respiratorio clásicamente los barbitúricos, el velo barbital y eso para los niños ya no se usa mucho pero los diacepínicos sí, el Valium el, el Alprazolam y el clonazepam, por ejemplo, eso no, no debe ser recetado por todos los médicos, porque una persona con fentanilo o que una fuerte se bajan el, o con cocaína, no. se bajan el high con eso y se mueren por depresión respiratoria, que le, le pasó a artistas como Heath, Heath Lager, ¿verdad? Y al mismo Michael Jackson. Michael Jackson. Entonces, aquí hay un relajo con eso porque no está bien asesorado en la DSD. 
¿entiendes? Yo, yo di que soy asesor de ellos, pero lo que hacen es quitarme la licencia. Pero, eh, hay que tener cuidado, la licencia en Estados Unidos, solamente los psiquiatras somos de los pocos que tenemos licencia para manejar medicamentos que deprimen el centro respiratorio. Por ejemplo, la que tiapina lo hace también, porque eh, eh, la, la, la mitazapina, muchos medicamentos que hay que revisarlo, pero hace falta asesoría científica. Hay muchas muertes por sobredosis de otras cosas, pero no se publican eh, porque los adictos tienen su mundo ahí y no, y no llevan eso a la... Vamos a recibir algunas llamadas en este momento por parte del público para que puedan externar cualquier inquietud que tengan en el día de hoy. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí, de Alma Rosa. Adelante. Eh, mi nombre es Juliana. Adelante. Eh, yo quiero preguntarle. Yo me estoy bebiendo una cerveza diario porque tengo problemas en el cerebro. Uh -huh. Y el cerebro no se alimenta con nada que no sea con droga. Y como tengo problemas, pues me bebo una cerveza diario. Y yo tengo 71 años. Gracias. Bueno, una cerveza diaria. Eh, la adicción se define, no es por el <risa> consumo, es la relación de usted con la droga. Si usted pierde el control, si usted es un usuario ocasional, ¿verdad? Que va a la fiesta, pero pierde el control y comienza con una pequeña y, y va aumentando y el desarrollo se llama tolerancia, usted puede adquirir la enfermedad de la adicción. La señora todavía quizá no la tiene, pero... pero Después el cerebro le va a pedir más, y entonces pues, si pierde el control, el cerebro se daña los receptores, y pues todavía no califica para ser adicta. Usted puede consumir cocaína ocasionalmente, no es un adicto, pero va hacia la enfermedad de adicción que se instala gradualmente, si pierde el control de los ¿Qué impulsos? usted le aconsejaría a ella, doctor Sócrates Castillo, sobre usted que conoce el síndrome de tolerancia, si ella se toma una diaria y, e y ella tomara la decisión, de mejorar, ¿cuáles serían las sugerencias que usted le haría a ella? Bueno, eh, habría que hacer un detox, una desintoxicación. Un detox. A 72 horas se hace eso, que los médicos lo quieren aprender aquí. Yo fui entrenado en Bellevue Hospital, en Nueva York y en, y en Metropolitan Hospital. Pues yo, yo me refiero, no podría ella ir reduciendo paulatinamente sí, pero no la, la cantidad. Ayuda. Pero eso tiene que ser que ella claro. quiere la ayuda. Pero una reducción para ese detox que usted claro. ha explicado muy bien el DITOS es algo progresivo ella que pudiera, que en vez de beberse una todos los días, ¿cómo podría ella ir reduciendo pero eso? Si no se hace bien. un desmonte que, gradual sería que, exactamente, es, pero, es pero el DITOS hay que, el DITOS no es ambulatorio no debe ser eh, pero eh, vamos, a, vamos a decir que ella no se va a internar doctor, digo yo, yo estoy hablando por ella bueno, si ella no se interna y usted le dijera, mire doña haga tal cosa, ya, no funciona no le funcionaría no si ella work, lo hiciera no el, el adicto no tiene mucha voluntad o el que va a camino a la enfermedad y yo no sé si ha dicho que tenía problemas cerebrales el alcohol ella dijo que tiene problemas en su cerebro el alcohol, no nos, no nos dijo daño, cuál problema el alcohol daña el cerebro pero ese tóxico. caso de ella a mí me parece muy interesante porque aquí puede haber muchas personas con situaciones parecidas sí, a la de ella sí. sino igual. yo le aconsejo que consulte a un especialista y trate de dejar eso una, una pequeña dosis de alcohol diaria no, no es dañina pero en el caso de ella tiene problemas cerebral sí Saludos, buenos días. Buenos días, Alex Ray, Adelante, Alex. Doctor Sócrates Castillo. Saludos. 
¿Qué, qué, qué, ¿Qué usted no puede decir a aquellas personas que conviven con un adicto y que okay. sufren la bueno. enfermedad? Adelante. Bien, esos son codependientes. El, el que convive con un adicto tiene que aprender bien la enfermedad de su, de su familiar porque ustedes son los que más ayudan al, al especialista a recuperarse. Yo no puedo poner un GPS para ver para dónde va, pero usted me dice, doctor, consumió. Hay que, hay que revisar el tratamiento. El adicto no es un delincuente. Tiene conducta delincuencial por la búsqueda de la sustancia. Puede un delincuente ser adicto, pero generalmente no, y la gente lo trata como un delincuente. Ni siquiera es un enfermo psiquiátrico, necesariamente, es una enfermedad cerebral, la adicción, con implicaciones neuropsiquiátricas. Son personas humanas que necesitan ayuda y que la sociedad no los entiende bien. A lo mejor es adicto porque, porque tiene un problema de déficit de atención y la madre lo quiso que lo medicaran con Ritalin, porque lo violaron cuando, cuando chiquito, lo maltrataban físicamente, ¿verdad?, porque la sociedad le falló y no, no encuentra oportunidades, hay, hay un perfil para eso. Doctor, excelente explicación. Y las, los grupos de autoayuda para la familia y los codependientes. Son terapéuticos, definitivamente. Okay. ¿Usted le recomendaría a ese oyente sí, sí. Que, buscar, que fuera a los grupos sí, de autoayuda? Que, que aquí, en la mayoría de las iglesias católicas sí. y cristianas, hay grupos de autoayuda. Y, Claret, y, es, y, eso, y eso es gratis. Colegio Claret, me parece. Esa, no, no, en muchas iglesias hay en, en la Santísima Trinidad y en Honduras, en, en casi todo en el Pío 10, y eso es gratis son terapéuticos pero oh, atención, la gente cree que el adicto es el que necesita ayuda, no, también oh, los que sí. están alrededor del adicto que ah. son codependientes, y, el doctor y, Sócrates Castillo lo explicó muy bien, cosa, necesitan hermano, ayuda. Hasta el 2007 el tratamiento de las adicciones era puramente vigegra, conductual por psicólogo, ya no, desde que la doctora Nora Volco que mucha gente dice que es una loca que no sabe y es la que más sabe del mundo Gen eh, de, habla, de habla, habla con trabaja con genética la que sabe, habla. ella en el 2007 en Filadelfia, en un congreso de la American Psychiatric Association, APA describió lo que se llama el circuito de las adicciones eh, que es el hipocampo, la amígdala el nucleus accumbens el, el área ventral sí, el área ventral mental y el lóbulo frontal Claro. la parte ejecutiva y entonces ya de ahí se, se, se comenzaron a desarrollar medicamentos eh, para, para, para evitar el consumo eh, y entonces ya hoy día los neurocientistas como yo y otros aquí que sabemos de eso tenemos que preparar el paciente para que el psicólogo con lo que se llama terapia cognitivo-conductual del profesor Beck fue profesor mío con él Aaron Beck fue profesor mío con él eh, y el método de Prochaska y de Clemente, el, el, la rueda bueno, del cambio. La famosa rueda del cambio. Okay, que yo conocí también a ellos en Filadelfia. Eh, eh, se puede recuperar, pero la familia tiene que entender que tiene un enfermo cerebral con implicaciones psiquiátricas que si no se atiende, se destiluye la familia porque va a tener eh, muchas cosas, roba por aquí para comprar, hace pasar vergüenza y se lo matan en la calle o entonces o, el, o, lo, o lo extrican, lo sacan y son enfermos que necesitan ayuda. Última de esta ronda para irnos a una pausa. Buenos días, Receta Médica. Sí, buenos días. Mi nombre es Miguel de Orlando, Florida. Adelante, Miguel. Sí, doctor, yo soy muy temeroso a las adicciones porque lo he vivido en la familia y me ha tocado fuertemente. Y hace un año aproximadamente que yo fui operado por una condición urológica y me recetaron unos calmantes a base de morfina y yo le confieso que yo tuve pánico y, y yo me la tomé la primera la primera vez pero 
De una vez la, la rechacé y, y controlé mi dolor a base de otro medicamento y porque le tenían un temor un pánico terrible a convertirme, eso no convirtiera en una adicción. ¿Qué usted cree si yo hice bien con eso? Bueno, buena pregunta. Eh, yo, yo soy parte del comité de o sea, de, 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 la, de la clínica del dolor del, del Instituto Nacional de Cáncer, INCART, eh, de los mejores del Caribe que tenemos aquí, costó casi dos mil millones de dólares, si no lo sabían. Eh, yo soy jefe de psicología allá y me encargo de, de esas cosas, de como especial, soy especialista en adicciones que soy de Estados Unidos. Es infundado porque su preocupación, porque la cantidad de, de morfina que se usa y si la potencia no da tiempo a crear adicciones en pacientes más crónicos sí con enfermedades terminales y si y si se hace y si hace dependiente se le puede hacer un detox eh, a, o con metadona o con más recientemente con subaxon que ya es bufrenorfina y la adoxone y hay otra droga más avanzada que salió ahora yo fui entrenado de los primeros en Estados Unidos por lo menos con subaxon en el 2002 que fue que se hizo el, el Data Act, la data, data para permitir a internistas que trataran eh, o de opio, o sea que eh, no es común, pero si pasa hay ayuda, pero la, el dolor eh, puede llevar a un shock, shock neurogénico y, y hasta la muerte de la persona se suicida desesperado, eh, eso es infundado. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 52 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Jueves de salud mental. Doctor Vargas. Doctor Castillo, usted tiene mucho que dar y mucho que aportar y sé que la audiencia también tiene muchas preguntas, pero, pero el, el tiempo el tiempo es poco y yo quiero que antes de que usted nos hable de sus planes futuros usted nos diga algo del estrés postraumático y esas personas que como dice uno que se volvió loco y cogió un alma y, y fue y... háblenos de eso Mira, te agradezco la pregunta porque eh, yo, yo he sido soldado siempre y, 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 y sufrí de estrés postraumático usted ¿verdad? sigue siendo soldado sí, algunas experiencias que yo tuve eh, cosas que aquí no se pueden hablar verdad en Estados Unidos y eh, ayer un soldado un hermano un hermano soldado eh, que vino de la guerra mató 27 ay, 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 ay. creo que fue un Wisconsin ¿no? yo lo leí así qué tragedia, padre, con un fusil automático Dios mío y el, lo grande que lo dijo, estoy yendo vos y voy a matar gente, y, no, y lo cogieron a la ligera, y entonces ahora lo está buscando la fuerza, fuerza de, del orden para, para que se entregue, para, para ejecutar con él, porque imagínate, eh, el estrés postraumático hay que tomarle, tomarle, tomarle eh, cuidado, eso, eso es lo que se llama el, el shock, Shell Shock Trauma se describió primero en, el, en, en la guerra sino-japonesa chino-japonesa en 1905 ruso-japonesa y entonces vieron que los soldados que regresaban de la guerra eh, no podían dormir, que era el primer síntoma ansioso, eh, oían voces eh, deseos de matar y si se ponían depresivos se suicidaban, eso ha llevado al ejército norteamericano, mi ejército a gastar inmensa cantidad de dinero a través del departamento de veteranos, sobre mm -hmm. todo para buscar una, una cura y no, hay, no es posible hasta vapores de marihuana médica se han usado y que va eh, 
Entonces, cuando no solamente le da a los soldados traumados porque ven desastre, gente desmembrado en Irak y eso, eh, sino a, a personas que lo tienen un, un, un que los han violado cuando niños, que, que los han asaltado, atracado, que ven sangre en un, en, en un accidente de tránsito. Y, y ya tres meses después, uno a tres meses, comienzan a experimentar estos síntomas. Entonces, es una disregulación del el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, liberación de mucha adrenalina y cortisol, se inflama el cerebro, y eso sucede. Aquí los soldados que fueron a Irak, yo he tratado algunos, sufren de eso. Sí. no hay un protocolo específico yo tengo uno aprobado ya que vamos nosotros firmamos un acuerdo en Washington eh, con el departamento de veteranos vamos a tratar a los veteranos que viven en una primicia para ustedes en el, en el, en el, en el Cibao y también estamos haciendo haciendo eh, a, eh, diligencia para tratar a los veteranos que viven en Bávaro que yo voy a estar allá también porque eh, esos hermanos militares necesitan ese tipo de tratamiento y los médicos necesitan tratamiento sobre todo los residentes que no quieren rotar con nosotros allá en el central entonces es peligroso porque eso puede llevar a que una persona afectada de esto, psicótico coja un arma de fuego, no tiene que ser un militar y haga un desastre yo siempre he temido eso aquí gracias a Dios no ha pasado, pero eso hay que ponerle cuidado a eso pero esos soldados que acudieron a guerra por ejemplo los que fueron a Irak, a Irak eh, vivieron doble situación porque no sé si ya se le cumplió pero ellos tuvieron una eh, un crucis para que se le pagara lo, lo, sí. los viáticos y lo que se le había prometido entonces esa situación de desilusión porque eh, creo que algunos de ellos de hecho sufrió mutilación pero vamos todo. allá vamos allá que la falta de pago es que es que el cerebro se trauma sí. el cerebro es dedicado y entonces ese trauma queda perenne ahí había una película de Clint Eastwood que él se robaba un avión de Rusia te acuerdas y, y entonces él, ah, y, y para robarse el avión se metió en un baño y, y creía que estaba en Vietnam y se puso eso es estrés postraumático sí. para los soldados hay que poner la atención como digo no es exclusivo de los soldados puede llevar al consumo de drogas y esas balaceras que ven a veces en Estados Unidos como la de este señor este, este hermano del Army que es una víctima más bien la mayoría de las de la, de las de los, todo lo que el que está en un escenario de guerra o el que está mirando puede sufrir estrés postraumático nosotros sí. vamos a tratar esto aquí con e, e, ese es un tema que debemos tratarlo en otra ocasión es doctor así. como tenemos tan poco tiempo háblenos de, de sus planes y sus proyectos okay. gracias amigo mira en el 2013 yo comencé a, vi, a viajar a, a 2014 por ahí a, a San Francisco de Macorís yo tenía una clínica brevemente ahí en, en, en en, en Bajarabacó y la dejé por algunas cosas que no vienen al caso y entonces eh, unos médicos encabezados por el doctor Eudes Espinal del HOMS, un cirujano de columna que le opera gente a, a, a los peloteros a, a, lo, a los gigantes, a las águilas eh, ya yo, la, yo, yo había eh, tratado un sobrino de él, no de adicciones sino de un problema de salud mental que me lo refirieron de, de Bethesda, Maryland eh, un coronel allá que me conoce, que estuvimos juntos allá y entonces el hospital Bethesda que, que ahora se llama uh, Walter Reed Medical Center y entonces yo recuperé su, su sobrino, somos muy amigos y entonces me dijo, yo quiero que tú trabajes en este proyecto, se llama HACMA HACMA, Hospital de Alta Complejidad de Medicina Avanzada súper especializado, yo voy a dirigir la unidad, tengo el honor, la unidad de salud mental comenzamos con 15 cámaras proyectivas, son 60 va a ser académico y todo me voy a prácticamente a mudar para allá desde los jueves. ¿Dónde va a estar ese hospital? Doctor? Está frente al, a la finca Guayo, a seis kilómetros de San Francisco, 
eh, y Aguisa se llama el hospital. Okay. Entonces, después de una bomba que hay y después de ese novillo, van a verla. Eh, el, el sábado yo voy a, a recibir la parte mía y vamos a estar ahí eh, a, haciéndole, jurando por la bandera de San Francisco, como pueblo que yo quiero. Y esa es una parte. La otra parte es el, el Bávaro, Punta Cana, donde vamos a abrir una, una clínica. Hay un centro de adicciones que va a estar localizado en, en un sitio que se llama Cabeza de Toro, en Nisibón. Cabeza de para, Nisibón, para para extranjeros eh, yo voy a, a, a actuar, actuar con el centro médico Punta Cana que me va a dar privilegio de admisión pero voy a abrir una clínica de, de también de, de, de psicología que ahí va a haber un centro de, de tratamiento de niños autistas sobre todo y problemas de lenguaje dirigido por mi sobrina Allá mismo, Castillo Suero, sobrina de Jorge Suero, saludo a Jorge Digo, el en Punta centro, Cana okay. vamos a tratar los, los, los veteranos también y vamos a dar un servicio que no hay ahí porque eh, el... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.